0: Irmãos, Focô, irmãos, Focô. Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com de número 422 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a minha esposinha Adriana, que é um dos meus três discípulos nessa quarentena.
1: Ah, que bonitinho, Os três relacionais,
0: pelo menos, próximos que eu consigo ter.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo, que é o padawan do mestre Ricardo Agreste. Olha aí.
2: (risos) Eu sou o Ricardo Augusto e eu estou aqui aqui com o amigo querido que tem aquele penteado que já acorda com ele, que seduz a todos, constrange aqueles que não tem cabelo, Diego Bittencourt.
3: <risos> é. é isso aí, eu sou o Diego Bittencourt e eu vou apresentar aqui meu amigo Tiago Tomé, ele que gosta tanto do poder que vive lá, em Brasília.
1: Olha isso! Que a Olha força isso, esteja gente. com você, House of
4: Cards. Misericórdia. É isso aí, gente. Tá aí de volta pro Paulinho, o homem do bigode mais invejável desse Brasil. Né? Lembrando Ai, aí socorro. o seu tempo áureo lá na década de 70, uhum. 60.
1: Meu Deus, socorro. Gente, ele tá comendo bigode. Não elogia o bigode é, dele. É, acontecem
0: esses acidentes. Para. Bom, Muito bom, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês três. Três pessoas que eu sempre quis ter aqui no podcast e nunca tivemos a oportunidade. Agora os três estão estreando ao mesmo tempo. Olha isso. Três Olha. amigos e o mais impressionante, os três foram convidados ontem para gravar esse episódio <risos> e aceitaram. Só espero Olha que no final isso. do episódio o Paulinho não esteja arrependido de estrear os três ao mesmo tempo. <risos> Mas a gente vai falar sobre pastoreio e discipulado na pandemia. Temos aqui três pastores que estão vivendo isso e é muito legal a gente poder trocar um pouquinho das experiências, as lutas, as possibilidades tudo que está acontecendo nesse tempo aqui, nesse episódio do podcast
2: irmãos.com.
0: Muito bom, gente, pra apresentar direitinho, Ricardo Augusto tá aqui em Campinas, interior de São Paulo, pertinho da gente, Diego Bittencourt tá em Campo Mourão, norte do Paraná, e o Tomé, Tiago Tomé, está em Brasília, a gente pode chamar ele de Tiago, pode chamar ele de Tomé, o Ricardo a gente pode chamar de Ricardo, pode chamar de Augusto, pode chamar de Grandão. Pode <risos> chamar de Ricardão,
1: Ricardão. não, o Ricardão melhor não. Ricardão,
4: deixa, deixa o Ricardão,
0: <risos> E são três pastores que estão vivendo o dia a dia de suas igrejas. Não são teóricos que estão aqui falando como é que deveria ser, como deveria acontecer, mas estão vivendo isso em suas realidades. Estão envolvidos em movimentos de igreja, né? Estão precisando se reinventar, né? Como todos os ministérios e tudo que conhecemos hoje está se reinventando nesse tempo de pandemia. E a gente vai entender um pouquinho quais as possibilidades o que nós estamos vivendo nesse tempo aqui. A gente já falou muito aqui sobre discipulado, né? E já podemos partir do pressuposto que não estamos falando de um método não estamos ah, falando sobre... não
1: o que Eu achei que, você... que fosse resolver meus problemas, é... que os pastores fossem indicar <risos> livros, apostilas... Metodologias, é. Chave, eu faço, meu para.
4: Para. é Os quatro passos aqui que eu tinha, já vou... Te tirar
0: Estamos falando de processo, estamos falando de caminhada, estamos falando de andar junto e pra gente, até então, fazia pouco sentido um discipulado que não fosse pessoalmente, tomando um café, andando junto, fazendo uma caminhada e tal, apesar de que assim, não dá pra dizer que o relacionamento virtual, o relacionamento remoto foi inventado com a pandemia, a gente já experimenta isso há bastante tempo.
1: A gente inclusive, né meu amor? É,
0: inclusive a gente se conheceu remotamente. As pessoas remotamente. falavam que o
1: nosso namoro era falso, mas olha só, só porque a
0: gente,
1: só porque a gente namorava pelo computador e isso, nunca foi falso.
3: Isso no remoto ano de 2002. 2002 também conhecido como era pré-pandemia, né? <risos> é, exatamente. O ano do Urkut. É, era do ICQ. Do é, do isso Mir- aqui Mir- e tal.
0: E o próprio irmãos.com, né, a gente começou há muito tempo e temos amigos ao redor do mundo e amigos próximos mesmo, com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona muito mais do que com pessoas aqui da nossa igreja da nossa cidade. Então isso é uma, uma realidade, mas a pandemia fez com que isso fosse pra um nível que a gente nunca imaginaria que chegasse, que todo relacionamento sadio hoje ele é remoto e ele é por essa <risos> tecnologia da internet, né?
1: E eu tenho um grupo de meninas que são minhas fofas, que eu sempre falo no podcast, que a gente faz uma caminhada de discipulado. Já tem mais de três anos já. E aí agora a gente se conversa pelo WhatsApp, por vídeo, por videoconferência. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, e agora, como é que ficou pra essa pastorada cuidar, fazer atendimento, resolver problema de casal? Porque agora na pandemia também, né? Tá na moda, problema de casal. Como que eles vão caminhar e pastorear e discipular e se relacionar? Eu falei, tá aí, tá aí um desafio que a gente quer ouvir e caminhar junto. E uma
0: das coisas que nos levaram a conversar sobre esse tema é que muitas conversas sobre igreja na pandemia e igreja pós-pandemia acabam focando muito na ideia dos cultos. Como os cultos estão acontecendo e como vão acontecer. Ah, a gente vai gravar um vídeo, vai disponibilizar, vai fazer ao vivo, vai permitir interação da galera. Até a gente já fez, no começo da pandemia, a gente fez aqui um podcast sobre isso, discutindo as ferramentas e o que pode acontecer. Mas pouco tem se falado sobre a essência real da igreja, né? que é o caminhar junto, é o crescimento, é o disciplinamento pro lado é o pastoreio. Então a gente quer ouvir de vocês hoje o que vocês estão experimentando. a
1: gente já fez todas as perguntas, agora tchau.
0: É.
2: Já fizemos toda a introdução
0: aqui agora vocês falam. Paulinho,
2: e só pegando esse gancho seu aí, cara, eu acho uma coisa legal pra quem tá ouvindo a gente, vai acompanhar o podcast, aí tem em mente. Parte da minha formação foi um mestrado na educação da Unicamp, trabalhando tecnologias educacionais, assim. Então, eu tive que ler muito, estudar muito sobre as questões do espaço virtual, como um espaço de aprendizagem, possibilidades, limitações e uma das coisas que a gente encontra Que é comum na literatura É a galera falando que a internet é um evento de ruptura Na história humana né? é, uhum. As coisas são diferentes antes da internet E depois da internet elas funcionam de outra forma Só que a gente estava vivendo um momento Da história que as coisas ainda estavam muito híbridas, muito misturadas Assim, você via assim Ah, beleza, existe faculdades EAD Crescendo loucamente existe igrejas transmitindo culto existe vídeos sites, existe um monte de coisa Que envolve a vida da igreja e envolve coisas para Além da igreja Que foram marcadas Pela tecnologia Pelo espaço virtual Mas assim Isso ainda Era incipiente A pandemia Vem e acelera Pisa no acelerador E aí uhum. então assim, Os impactos Que a gente está experimentando Em termos de virtualidade Não tem apenas a ver Com a pandemia Mas tem a ver Que a pandemia Acelerou coisas Que a internet Tinha levantado né? Eu gosto muito Desse tipo de conversa Que a gente está tendo né, Em volta da mesa E no caso agora Olhando para a câmera Do computador uhum. Mas por exemplo Quando a gente pensa Eclesiologia ou a gente pega lá o Igreja Centrada do Tim Keller, que talvez seja o melhor livro de eclesiologia que a gente tem traduzido, duas coisas acontecem. Que é inevitável na hora da gente pensar a igreja. Tem que ter um prédio, e esse prédio está numa geografia. Então todo o uhum. nosso pensar igreja, ser igreja, como a gente vai funcionar, demanda essas duas coisas. Um prédio e uma geografia. Aí agora, com esse negócio de a pandemia acelerou o processo, e jogou tudo pro online, a gente não tem nenhuma dessas duas coisas. Uhum. O virtual não é que apenas o prédio deixou de ser utilizado, ou perdeu a centralidade. Mas a geografia... Começou a parar de fazer sentido uhum. Então, por exemplo Semanalmente Eu tava pastoreando E cuidando De uma pessoa Que veio parar Nos nossos encontros Da chácara Que é de Cabo Verde na...
1: Uau, caramba
2: Acabou a geografia A geografia foi embora uhum. Uhum. E, e esse cenário de virtual É onde a gente Como pastor Tem que se virar Nos 30, Se reaprender para como que a gente faz O que a gente fazia antes Que envolvia prédio Geografia Sentar numa mesa Tomar um cafezinho Abraçar Sem essas coisas
4: É assim para mim Tudo fica mais claro e fica mais mais tranquilas para se reorganizar na medida em que você tem base sólida e uma base de eclesiologia e eu acho também que uma filosofia de pastorado, uma filosofia pastoral bem sedimentada, porque nesse processo você vai entender que gente é gente, virtual ou não, você vai entender que o encontro acontece independente dos locais e assim eu acho que muita gente se perdeu nesse caminho porque foi pego realmente de, de supetão, né, e não se preparou achava que isso era um processo que ia vir naturalmente, de repente, camarada, a coisa mudou e eu tenho que me virar e o pessoal tá perdido, mas eu não sei se é por conta de metodologia, metodologia você tem um bando de coisa, é porque a base era ruim quando a base é
2: ruim, assim, e você muda o contexto, isso fica mais nítido, né, e esse contexto de virtualidade tem tentações próprias meu, então assim, a pastorada saiu fazendo live a rodo, assim, é (risos) Era impressionante. Ou assim, mandando mensagem no WhatsApp pedindo, ó, por favor, dá um curtir no meu canal do YouTube, porque eu preciso conseguir fazer a transmissão do QT ao vivo. Nossa, eu recebi muito disso, cara. Você tá
0: rolou isso, né? Não, não, porque tá eu acho que tem que, de que de ter 100 inscritos Ah, curti no YouTube,
2: verdade É, verdade, tem, é pra é, você ter o, o canal liberado acho, né? A galera é. não percebeu que a tentação que eles estavam experimentando é, ó, o seu ministério vai se resumir à produção de conteúdo online, é. e aí você esquece cuidar de gente, você esquece discipulado. e é uma tentação que assim, pra quem tinha essa base mais frágil, nem o Tomé comentou meu, veio com tudo meio, desamor,
3: é, Por exemplo, eu sei que são diferentes com contextos, acho que isso não pode ser desconsiderado, né? Diferentes contextos regionais, culturais, DNA de igreja, dons e vocações da comunidade e do pastor. Então, acho que a gente vai chegar a falar sobre isso. Talvez o exercício pastoral do Ricardo pode ser um pouco distinto do Tomé, um pouco distinto do meu, tal. Mas, deixando claro, para estabelecer uma premissa básica, que igreja é encontro, sim, que igreja é ajuntamento, que igreja é comunidade. O que que significa agora esse estado de exceção? né? Eu tenho tido o privilégio, e eu sei que nem todos têm esse privilégio, muitos outros estão mais tempo, mas eu tô pastoreando a mesma igreja, igreja que eu ajudei a começar, igreja que eu ajudei a plantar pelos últimos 10 anos. Então, ao falar de discipulado, uma coisa que vem na minha mente é não deixa de ser um teste do meu discipulado na última década. Uhum. E eu acho que essa é uma reflexão que os pastores precisam fazer, porque sim, nós estamos assumindo alguns riscos, uma vez que a gente tá lidando com aquilo que é incerto, mas se o discipulado, e aí é bem, acho que que o Tiago tá falando da base, né? Se o é. discipulado foi bem feito, biblicamente saudável, uma comunidade por exemplo, no nosso caso aqui da Calvary Campo, eu nunca enfatizei uma comunidade templista, embora enfatizava a importância de estar junto. Uhum. Então, quando o templo, digamos assim, eu tô usando o templo de propósito, tá? Mas quando o templo, ele se dissolve nessa percepção da dissolução da geografia que o Ricardo falou, para nós dizer que não abala é uma ingenuidade, claro que abala, mas não destrói os processos. Isso. Porque esse não era o eixo gravitacional da nossa igreja.
1: Eu queria compartilhar uma história com vocês que chamou muito a minha atenção. Até baseado nisso que o Diego acabou de falar, o Ricardo, sobre essa questão da comunidade, do cuidado e do relacionamento. Mas eu tenho uma grande amiga que mora na Espanha, ela mora numa cidadezinha pequenininha perto de Valência, e quando a pandemia chegou muito violento lá, que é uma cidade que tem muito idosos, então assim, foi um carreirão de gente que morreu lá. Inclusive, tiveram asilos que os funcionários foram embora correndo e deixaram pessoal pra trás pra morrer, entendeu? Então, assim, foi muito triste. E aí, quando a igreja que ela frequenta, fechou por conta da pandemia, a primeira coisa que o pastor fez foi mandar uma mensagem falando, olha, a partir desse domingo a gente não vai ter culto presencial, sempre que eu puder, eu vou mandar mensagens curtas pra vocês continuarem na presença de Cristo, mas assim, continuem fazendo aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que já foi plantado, já foi cultivado, porque a minha prioridade agora é cuidar de quem precisa. Tem muitas pessoas que foram mandadas embora. Tem muita gente passando fome. E tem muitas famílias que perderam parentes, assim, de uma hora pra outra. Então, a minha prioridade nesse momento não é gravar culto. Minha prioridade nesse momento não é fazer mensagens de 40 minutos. Não é criar um canal de YouTube. É cuidar de quem precisa. E sempre que eu puder, vou mandar uma mensagem pra vocês. E aí, eles fizeram mutirão de máscara, de cesta básica. E assim, foi uma coisa muito grande. E agora, esses dias eu conversei com ela, né? E agora, somente agora, ele começou a fazer mais mensagens, mais completos e tal. Porque ele falou, agora sim a coisa, não que a pandemia tá estruturada lá, mas agora meio que já caiu mais a ficha e as pessoas já estão conseguindo caminhar melhor e tal.
0: E teve o fato de que quando começou, a gente não fazia ideia de quanto tempo isso ia durar. Não, então, a é princípio, exato. foi assim, ah, vamos fazer umas três semanas, umas quatro semanas de culto online e depois a gente começa a se reunir de novo. Então, não foi preparado, né, pra que isso acontecesse. Os
2: mais pessimistas falavam quatro semanas, né, cara? Exato é, nossa, quatro semanas sem ir na
0: igreja, né? Que coisa. E é legal ver uma história, né, de um país como a Espanha, em que o cristianismo tem o, o né, a presença evangélica é bem pequena e tal, então são igrejas pequenas que entendem, talvez, mais o conceito de ser igreja do que nós, que estamos em igrejas grandes, com muita oferta de cultos e tal, então acaba virando quase que uma concorrência entre igrejas, para ver quem faz o culto melhor, mais atraente, para é. trazer mais pessoas para participarem, né? É interessante essa comparação.
4: O Brasília é uma cidade muito diferente de outros capitais. Você encontra características bem distintas em inseto em todas as cidades, cultura, povo, linguagem e até economia, mas Brasília tem alguns pontos bem diferentes. Eu particularmente nunca tive uma dinâmica esse negócio de visitar, tal. Porque isso aí, esse negócio de encontrar, cuidar é uma tarefa mútua da igreja. A gente se pastoreia mutuamente, tá? Então isso daí ponto pacífico. Nesse momento, comecei a fazer coisas que nunca fiz ao longo desses o quê? 17 anos, 16 anos de pastorado, que foi realmente marcar pedir para secretária da igreja falar assim: "Olha, eu preciso que você marque vídeos chamados com a igreja toda, porque eu quero saber como é que tá esse povo". No meu caso, sim, eu fiz e, e continuo fazendo fazendo, porque aqui em Brasília a gente tem gente não em cargos políticos, mas a gente tem muita gente em locais estratégicos e pessoas que estrategicamente, nas suas ações, nas suas vocações nos locais onde estão, elas cuidam de milhares de pessoas então, uma ação dessa foi nesse sentido, pode ser que em alguns locais as pessoas não precisem disso, não façam, não tem necessidade disso, mas o contato de saber necessariamente não era quem realmente está precisando Na minha cabeça, quem realmente está precisando, pode ser que não esteja na minha igreja, mas eles estão trabalhando com milhares de pessoas que estão precisando. Eu preciso cuidar deles. Eu preciso estar próximo, eu preciso ouvi-los. Então, tem sido uma experiência diferente, assim. E eu acho que cada um pode compartilhar um pouco da sua realidade e falar um pouco de como tem sido isso, mas, pelo menos no meu contexto, né? Uma aproximação dessa natureza não é só porque eu preciso cuidar da minha igreja, é porque a gente precisa cuidar do que extravar, Base é para a
3: igreja. Nós aqui, o que que acontece? Como vocês já disseram, tudo muito incerto. Então, eu acho que vai ser meio comum. Os primeiros dois meses da pandemia, pelo menos, eu tô falando os dois meses foram alucinantes. Dormi pouco, pelo menos na minha realidade aqui. Dormia pouco, <risos> atendia muito, muita gente assim angustiada com as mais, os mais variados questionamentos. Percebo agora uma apatia um pouco maior, um silêncio um pouco maior, os efeitos psicológicos da crise se agravando mais. Então, especialistas no mundo todo Não cristãos, inclusive, estão falando Sobre os efeitos devastadores (risos) Na mente das pessoas e propondo Até possíveis sequelas Emocionais, Ah. alguns que são mais sensíveis A isso, alguma coisa como um estresse Pós-traumático, então vai ter Exercício de pastoreio e cuidado ainda Por muito tempo nessas dinâmicas específicas Mas eu fiz uma escolha aqui Uma escolha que não foi feita na pandemia Uma escolha que foi feita muito antes Eu faço parte aqui de uma igreja Onde é cidade pequena, né? Pequena para média, 100 mil habitantes, Campo Mourão. Então aqui a figura do pastor ainda é bem tradicional e paroquial. Então eu tive que romper algumas realidades e isso não foi sem um alto custo, né? Porque isso significa que muitas pessoas que tinham uma expectativa ao longo desses últimos 10 anos de um cuidado pastoral no sentido mais clássico. E o próprio
0: pastor visitando cada e... pessoa da igreja, né? <risos>
3: Exato. Que é uma
0: expectativa que muita gente tem, né, cara? Até hoje, assim, é impressionante. Oui. Ouço pessoas falando assim, ó, oh, tô Quatro meses, cinco meses nessa quarentena aqui sem ir na igreja, e o pastor não me ligou nenhuma vez, não me mandou nenhuma mensagem pra perguntar como eu estou. É
2: a alma católica do evangélico brasileiro, né, bicho? A é. gente detém muito é. do sacerdote ainda. Isso, é a ideia de uma paróquia
3: mesmo que está debaixo do cuidado de um clérigo, né? Hum. Então, enfim, só pra apontar, e aí a gente vai chegar na pandemia. Então, a construção desses dez anos, desse DNA de igreja, diz respeito muito mais à missionalidade. A gente tenta propor essa ideia do sacerdócio. Dos crentes, que nem isso. o Tomé falou, né? Pastorei o pastoreio mútuo e tal. E responsabilizar a turma. Um texto que nos fala muito aqui ao coração é Efésios 4, né? Eu entendo a minha vocação, e aí eu tô falando não só da vocação pastoral abrangente, como as particularidades mesmo da minha vocação pessoal. Eu não sou uma pessoa de altos dons pastorais. Não é aí que está a ênfase da minha vocação, né? E já me senti muito mal por isso, inclusive. Eu pensava que eu não era um pastor tão bom. Na verdade, eu achava que eu era um péssimo pastor, várias pessoas já me disseram isso, que eu sou um péssimo pastor. que crueldade, gente. Depois o Tomé e o Ricardo vão dar algumas palavras pra te motivar também. Isso, eu né? queria ser pastoreado aqui depois pelo Ricardo e pelo Tomé. (risos) Mas o pessoal falava coisas, nossa, a palavra é muito boa, mas não tem tanto pastoreio. Enfim, a gente construiu esse caminho e eu fico muito feliz em ver em como a igreja está hoje. Então, nesse momento, o que acontece? Eu faço muito atendimento, mas não é uma postura proativa (risos) da minha parte a gente abriu lá um gabinete online pastoral, todo mundo tem meu telefone todo mundo tem meu acesso, a gente marca atendimento pra caramba e eu falei pra igreja, eu quero que vocês saibam que eu sempre, enquanto pastor de vocês estarei disponível a vocês mas não necessariamente desse movimento, né, que eu acho bonito acho importante, dependendo do contexto então é um pastoreio no sentido da disponibilidade, da orientação e uma frase que eu tenho usado muito pra turma, devolver a igreja pro povo, então tem sido muito bonito eu poderia dar outros exemplos, mas muito bonito ver esse cuidado descentralizado que tem acontecido,
2: sabe? Eu compartilhando a experiência, faço parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, né? Estou há dois anos lá, completando agora, e logo nesse segundo ano pandemia, né? Então assim tudo mudou.
1: Caramba! Você faz parte da equipe pastoral da Chácara Primavera e também é um dos donos do CTPI. Esse homem trabalha demais. Hum. Gente. Dono do CTPI. Olha isso! <risos> que é isso? Fala oh, isso. Foi isso que você falou. Dando, gente, Ricardo.
2: Pelo amor de Deus, ai, ai. a Chácara é uma igreja grande, né? Tem aí cerca de 1.200 membros, multilocal e que tenta romper, falando antes da pandemia, né? Com alguns paradigmas que igrejas grandes geralmente possuem, né? Por exemplo, o pastor é distante das pessoas nas grandes igrejas e na Chácara isso não acontece. Assim, a, a política nossa na equipe pastoral é de muita proximidade com as pessoas. Metade da nossa agenda tem que ser com gente. Então a gente tem, antes da pandemia, essa dinâmica é de ser muito intenso no pastoreio das pessoas, né? E isso sem abrir mão do que a gente tá conversando aqui de que, meu, o pastoreio é compartilhado. As pessoas, elas têm responsabilidade Ixi. para um cuidado uma das outras. Ixi. Inclusive, assim, a gente, dentro de Efésios 4 aí que o Diego mencionou, os líderes de grupos pequenos pra gente são muito, muito, muito estratégicos. Mas, assim, nós como equipe pastoral temos uma agenda muito proativa. E isso envolvia, necessariamente, assim, tomar bastante café, olhar no olho. E aí, com a pandemia e o isolamento social que veio junto... Isso foi impedido. Então, assim, a gente teve que se readaptar. O primeiro movimento nosso, como comunidade, como equipe, foi assim, meu, o que, que a gente tem na mão? Telefone, celular, vamos ligar para as pessoas. Ligar mesmo? Assim, Não, né? ligar. ainda
0: existe a cultura de ligar no telefone.
3: Esse negócio, esse aparelhinho que a gente usa o WhatsApp e Instagram, eu ouvi dizer que também dá para conversar com as pessoas.
0: É, virou um aplicativo, né, que às vezes as pessoas esquecem que existe, né? mas eu gosto que esqueçam, na verdade. Eu... Porque mudou... <risos> (risos) Mudou a nossa cultura, né, gente?
1: Não, é muito... Vou abrir um parede bem grande agora. Meu filho, esses dias, estava vendo uma coisa no celular, né? E aí, meu pai ligou. Aí, ele ficava desligando, desligando. Ele, mamãe, por que que o vovô tem que ficar ligando no seu telefone, mamãe? Eu tô vendo foto aqui. Eu falei, meu amor, porque o telefone é telefone, (risos) né?
0: Antes de tudo, era telefone, (risos) né? Mas essa cultura de ligar mudou realmente, né, gente? Eu não sei se, durante a pandemia, isso voltou a ter um valor importante. Mas, se me ligam no telefone, eu me sinto incomodado, assim. A pessoa se sente no direito de que eu pare tudo que eu estou fazendo para dar atenção
2: para ela naquele momento, né? O Paulinho, mas olha só como essa fala sua é legal e ela encontra consonância com o que o Diego e o Tomé falaram de a gente tem que entender as peculiaridades do local que a gente tá, que a nossa igreja tá e que ela tem que exercer o seu papel, a sua missão Isso. mas também o momento da história que a gente tá, né? Então assim, majoritariamente as gerações mais novas meu, ligação enche o saco, né? Num cenário normal É que eu sou da geração mais nova, né? É, não, assim, a experiência que a gente teve aqui com a minha equipe pastoral no começo, com as ligações, eu confesso que me surpreendeu demais. Você via pela faixa etária, assim, antes de ligar?
0: Tipo, se tiver mais de 50 anos, eu ligo. Se tiver de 40, 50, uma mensagem de voz. Cara, a gente
2: saiu ligando geral, assim, independente de idade. E aí geralmente eu perguntava, ó, você pode falar um pouquinho e tal? Eu queria saber como que você tá. Eu sei que as pessoas têm agendas, por mais que algumas pessoas tenham parado no início da pandemia, né? Muitas não. E, meu, era impressionante. Uma ligação que eu ligava assim, ah, eu quero saber como a pessoa tá, durava 40 minutos. Virava um atendimento Virava um baita de uma, um gabinete pastoral Então assim, o primeiro momento de ligações Foi fenomenal Só que assim, a gente tá batendo seis meses de pandemia
1: uhum. é, Cara,
2: é. quando eu ligo Agora, aquela mesma pessoa Que ficava 40 minutos comigo Nas primeiras semanas, agora é assim É, é três minutos, não, tá tudo bem sim Ó, uhum. ora por isso, por favor Eu te mantenho informado pelo WhatsApp <risos> Saca? Então assim, a pandemia Ela gerou de certa forma Uma bolha no momento histórico que a gente tá vivendo Algumas regras de antes não funcionavam Só que assim, ela também tem Os seus próprios momentos internos Dentro dessa Isso, é. Seis isso mudou. Essa leitura do momento é fundamental né? Não pode é. ser a mesma do início da pandemia Senão a gente vai insistir E não vai dar certo
3: é. E a gente brincou aqui, um monte de gente fazendo live E assim, com todo respeito né? Mas algumas até bem bregas Bem, bem assim, mal feitas <risos>
1: Algumas verdade, você tá sendo bonzinho, várias, Diego é. é.
3: Olha. <risos> Eu não, não quero usar isso. a expressão a maioria Mas é, várias breve. Quer dizer, até a questão das lives Houve aí, não sei quem leu, não sei qual é o espectro De abrangência, mas uma queda de 70% Isso quer dizer que não funciona mais? Não, pode funcionar Mas você tem que saber o que você está fazendo Para quem você está falando, como você está Comunicando, e eu acho que essa questão aí Do telefonema, que o Ricardo Augusto Elencou, ela faz todo sentido Eu mandei, por exemplo, liguei para várias pessoas Também, mandei alguns áudios Cara, teve um que eu nunca vou me esquecer eu mandei um áudio pra uma pessoa falando, oh, como é que você tá, meu irmão? Eu mandei pra todo mundo, né? Pra igreja toda. Falando o nome, pra ele saber que não era um áudio genérico, lista de transmissão, né? É nada, então, filho, como é que
4: confessa c... aí que você tem um bode. É aí tinha uma mensagem gravada e de repente falava assim, oi Paulinho. Oi, meu irmão,
3: tudo bem? Não, é, não, é, não é desse jeito não. E aí, eu falei o nome do irmão, então, como é que você tá, e não sei o que, sua esposa, suas filhas. Cara, o irmão respondeu áudio chorando bem no início da pandemia. Só que se eu fizesse a mesma coisa agora eu não tenho dúvida que a resposta seria completamente diferente. No máximo ô pastor, obrigado pela lembrança, viu?
2: Tamo bem, Deus abençoe. E é legal pensar isso porque o que a gente tá falando é que esses momentos distintos da pandemia geraram demandas pastorais distintas, né? Isso. Então assim, pô, quando tudo virou, eu lembro de conversar com pequenos empresários que a agonia dele é, olha, eu não tenho reserva, eu tenho funcionários eu não quero demitir ninguém mas eu não sei quanto tempo a pandemia vai durar como que eu ajo e tomo decisões à luz da Bíblia nessa situação ou ainda né professores que experimentaram isso de uma forma muito abrupta né aumentou a carga de trabalho e o salário reduziu 50% uhum. e a galera falando ó oh, mas as minhas uhum. contas no final do mês não reduziram 50% e porque a minha carga de trabalho mais que dobrou eu tô super super cansado e as pessoas precisavam ser Historiadas nisso. É. Agora, seis meses depois, o pessoal que é professor já se acostumou, já readecou, uhum. fez os movimentos pra conseguir pagar as contas no final do mês com um salário menor. O pessoal que era pequeno empresário já tomou as decisões que precisava tomar e agora eles estão tendo que lidar com outras demandas, né? Que é, pô, eu sinto falta da minha família, de estar tá junto, sinto falta daquelas coisas que me reenergizavam, que não tem mais por conta do isolamento prolongado. É
0: muito louco essa coisa da gente ter que ler a
2: história enquanto a gente
0: tá vivendo ela, né? Exato. Daqui uns dois, três, cinco anos, a gente ouvia esse podcast e ia falar nossa, eles mal faziam ideia do que estava por vir, né? É. Do que se tornaria esse momento. Mas a gente tem que fazer isso agora, porque tem que entender o que tá acontecendo. Não adianta esperar passar para depois tentar colher os cacos, né?
4: É isso, né? Você falou, a gente precisa de lastro histórico para poder avaliar algumas coisas, até mesmo das nossas ações hoje, né? E muita gente que tá fazendo coisas diferentes do que a gente tá falando aqui, alguns ligados a movimentos maiores, outros menores, mas tem muita gente se reinventando nesse processo do discipulado e do pastoreio e e da caminhada, né?
3: Aliás, uma das coisas, não sei quanto a vocês, até gostaria de ouvir, mas uma das coisas que eu percebi aqui que funcionou muito, mas muito bem e está funcionando muito bem na pandemia, são encontros de transmissão de conteúdo que não demandam necessariamente uma experiência relacional. Então, por exemplo, nós temos uma trilha teológica aqui na igreja. O cara entra, aí ele faz lá os encontros para novos membros, aí ele se torna membro da Calvary Campo, depois tem o uma trilha um pouco mais doutrinária né? Os passos básicos aí da fé Depois a gente parte para uma jornada Que é a grande história Essa leitura bíblica a partir dessa percepção De uma hermenêutica histórico-redentiva né? A história da redenção E agora, por exemplo, eu estou compartilhando Com um grupo encontros De um material chamado Reframe, não sei quem já ouviu falar Acabou sim, se tornando sim, bem sim. conhecido A é, do Regent College Gente, sim. tem sido incrível E eu acho, inclusive, não é querendo fazer prognóstico, mas eu tenho a impressão que se nós, nesse período pré-pandemia, né, pra chamar assim, propuséssemos encontros online, como esses, ó, vai ter o curso tal, vai ser no Zoom. Primeiro que ninguém sabia que era Zoom, segundo que pareceria ofensivo. No pós-pandemia, a gente vai entender que tem coisas que tem que encontrar. Tem que ter o lanchinho depois do pequeno grupo, tem que ter aquele ambiente relacional. Mas tem coisas que não, meu amigo. É mais tranquilo você não imprimir deslocamento. Olha
1: o método aí, Brasil! Falei que apareceu o método! Adri tava Cara, querendo método ele... Ah, ele falou de quatro passos pra entrar tá na calma <risos> Quatro, irmão
4: Olha o reframe aí, eu não falei, reframe, mas... é. É. meu amigo O reframe é o quarto passo uhum. aqui, ó. Tá aqui, tá anotado ah.
2: Tá aqui, ó Se entregou, hein, Diego? Ah, sério, eu não é?
3: falei isso não, mas tudo bem, vamos lá É a trilha, é a trilha Mas sabe, o, o ponto é esse Eu acho que encontros de conteúdo A gente percebeu que funciona bem Que tudo bem você abrir uma sala No Zoom pra discutir Demandas intelectuais Conteudistas Doutrinárias De novo Nada substitui O encontro presencial Mas eu creio Que assim A possibilidade De uma expansão De grupos Multiplicadores Nesse sentido Onde você pode Abrir várias salas Eu acho que ela É muito positiva Aliás O meu perfil de liderança Eu amo momentos disruptivos Claro que não amo Esse momento né, Pelo que ele é De fato É ruim Mas a possibilidade Da gente fazer testes É algo que me encanta né? Aliás Até uma dica Para os pastores Não me entendam mas esse é o momento de fazer testes e errar, porque ninguém vai te julgar de ter errado no meio de uma pandemia.
4: <risos> no mínimo, ninguém vai te ver domingo, irmão. Ele vai falar. <risos> e se ele quiser te xingar, ele vai ter que esperar pelo menos mais uns quatro meses. Pronto. Ou já tá ele no... Põe no chat e você deleta. Resgatando um pouco das leituras
2: do mestrado lá em tecnologias educacionais, cara, é muito do espaço virtual. O espaço é, né? virtual, ele é propício para conteúdo. É isso aí. Mas ele é limitado na construção de vínculos afetivos entre pessoas. Perfeito. Então, assim, a gente tá experimentando nesse cenário de pandemia coisas que a galera que trabalha com isso há mais tempo já sabia. Só que agora tá todo
4: mundo experimentando na pele. Mas, Ricardo, olha só. Aqui, quando o cara fala mais, já era, né, (risos) velho? Ô! Mas, Ricardo. Cara, o que não falta hoje é conteúdo, assim. Se você tiver um mínimo de ponto de internet, você tem conteúdo, né? Então, eu acho que é bacana. E falando de uma perspectiva bem local, tá? Pensando na questão do relacionamento. Porque conteúdo, irmão, tem, a gente produz, a gente manda, a gente grava, o cara assiste, você tem... Então, ponto. Você... E a gente lá, o reframe né? 10 conteúdos. É, cara, tá aí. Tá aí, velho. <risos> você faz 10 encontros, você vai ouvir gente que você não ouviria na tua caminhada, mas aí você Sim. tem hoje, né? Há dois anos os caras liberaram, ficou aberto tal, e pá. E só pra fazer a invejazinha, a nossa igreja foi a primeira a usar. <risos> ah, da...
3: vem, <risos> cara, vem cá, <risos> cara, Vira, tem... virando, O teste mano,
4: foi mano. aqui, O teste foi aqui, mas... Reframe, né? Você tá, tá falando? <risos> É. Espetacular, uhum. velho, espetacular. Usem, use. Se você está ouvindo, procure. Vale, é bom. Uhum. Mas assim, o que que a gente fez? Cara, a gente pegou um velho modelo de encontro. Nós estamos fazendo um clube do livro com literaturas clássicas. E oh. que remetem a encontros bem pessoais. Um não é clássico ainda porque não tem 10 anos. <risos> mas, cara, é clássico pelo conteúdo. A gente começou com a Tish Warren, liturgia do ordinário. Uhum. Irmão, a gente, a igreja, a gente colocou numa sala pessoas que, no ambiente da igreja, jamais sentariam na mesma mesa para compartilhar a vida. Eu confesso para você, Ricardo, que ainda com a limitação, o que a gente está vivendo e tem vivido com outros clipes, assim, de possibilidade de relacionamento, relacionamento, compartilhar a vida lá na frente, e aí eu já deixo para vocês aqui, porque a nossa igreja, a gente é bem devagarzinho mesmo, falando lá na frente quando a gente retornar para esse momento do abraço, cara, a gente vai ter um bando de gente que nunca se trombou e que vai ter uma alegria enorme hum, de se ver, uh-huh. então acho que a gente tem que ser intencional, tem que pensar oh. em dinâmicas de relacionamento, o mais importante para mim, sinceramente, não é o conteúdo porque o conteúdo eu sempre leio, o mais importante para mim é pegar uma pessoa de 60 anos Anos, colocar ela junto com uma menina de 16. Boa. E a menina de 16 falar, a de 60 anos ouvir e falar assim, muito obrigado, eu nunca tinha pensado nisso. E o contrário, cara, a gente tá vivendo isso daí aqui, irmão, e tem sido assim uma experiência muito rica. Mas a gente tem que ser oh, intencional criar ambientes de relacionamento. E quando a gente pensa nessa dinâmica de grupo pequeno, né,
2: de relação na comunidade, no espaço virtual, é onde a gente, eu acho que tem que exercer de forma muito intensa essa intencionalidade, cara. Isso. Porque a gente ouvir histórias assim, fazem bem pra gente no Ministério Pastoral, que tá tão desgastado e se doando tanto nesses dias, né, bicho?
1: Mas assim, fazendo o contraponto até do que o Ricardo falou um pouco atrás, de que a gente às vezes não consegue aprofundar relações, eu, eu discordo um pouco nesse sentido, porque assim, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, até de pessoas aqui de Vinhedo, que devido a minha correria aí, dia a dia, participando de eventos e saindo quase todo fim de semana, que eu não tinha tanto relacionamento. Então, em específico, eu faço parte de um grupo de mulheres. E é interessante como, desde quando começou a pandemia, como a gente se aprofundou em relacionamentos. Trocando experiências, trocando os áudios, trocando vídeos, marcando de conversar. E presentinhos, assim, muitos presentinhos. Uma manda bolo pra outra, manda arroz doce, e manda maçã do amor, e, e manda foto. E é muito interessante. E aquilo que o Tiago falou, que quando a gente se encontrar de novo, eu vou olhar pras meninas e falar, gente, eu conheço vocês muito mais, viu? WhatsApp do que quando não tinha tudo isso, entendeu? Gente, só uma ressalva.
2: A minha fala não se aplica a todas as faixa etárias, assim. Vai ter faixa etárias por conta da geração que a gente faz parte, que, de novo, tem uma baita de uma facilidade. E, de novo, eu tô falando fora da pandemia. A pandemia criou essa bolha que algumas coisas mudaram e não valem mais. Então, a gente, de fato... Mas demanda mais intencionalidade, mas... como o Tomé falou. Acho que esse que é o um ponto importante aí pra gente, impostor.
4: Um mas, no fim das contas, irmão, a gente tem um pepino na mão, Com na boa. boa. Sabe por quê? Porque algumas igrejas, de repente, vão descobrir que a gente está melhor caminhando melhor agora, parece que a coisa está melhor agora do que antes. É. E aí o povo vai falar assim, cara não vou voltar, por que que vai voltar? Pra quê? Eu tô usando um exemplo bem simplista só para dizer o seguinte, nesse caminho a gente tá criando algumas coisas também que vão gerar novos esforços lá na frente. E uma coisa que me preocupa nisso ainda e que o nosso velho Bauman já dizia, né? Sobre os relacionamentos virtuais. Outro exemplo, você sempre tem um dislikezinho na igreja dependendo de uma pregação da outra com a pessoa vem falar hoje as pessoas por aqui elas têm mais coragem elas se tornam ah, tô, né? tô aqui tal mais críticas né mais críticas mais amigáveis Por quê? Não tem como esse miserável bater na porta da minha casa amanhã.
0: Ah, sim. Né?
4: Então, a gente tem que caminhar, mas a gente não pode engolir as coisas de forma crítica, porque a gente tem um outro lado aí que vai pegar. Pelo menos é o que eu vejo.
3: Eu queria concordar e fazer eco aí com o que você está falando pelo seguinte. Eu gosto de pensar muito conceitualmente. Eu conheço vocês aí e sei que é a mesma realidade. Eu vi no afã de alguns pastores, e talvez isso tenha a ver um pouco com o que você está falando, no afã de alguns pastores tentarem migrar, no início da pandemia, tá? Migrar a igreja pro totalmente online, porque em algum momento todos experimentamos lockdown, então, o cara até que tinha um pouco de aversão ao ambiente online, ele falou, não, agora é online, é online, é online. Falei, isso não vai ficar legal em alguns lugares. Por quê? (risos) Por uma razão óbvia, daqui a pouco os caras estão desconstruindo aquilo que eles ensinaram por anos, e aí, sem perceber, e eu vou tocar num ponto sensível aqui, sem perceber, alguns pastores deram total munição aquilo que, vulgarmente, a gente chama de um movimento de desigrejados. Isso. Os caras estão falando que é a mesma coisa, que, que o ambiente ah. geográfico não importa. Caramba. E aí, o que, que é importante? Desde o início, assim, eu tive o cuidado, ao menos aqui, a realidade local, de falar, e falo todo o culto. Irmãos, que bom estarmos aqui nesse encontro virtual. Não é a mesma coisa. A gente não vê a hora de voltar. Mas é o que nós temos e graças a Deus por aquilo que temos. Tenho escrito coisas para os membros, tenho colocado isso nas pregações. Ou seja, essa linha tênue nessa corda bamba que a gente caminha em trazer lampejos de esperança para esse momento de dor mas deixar claro que não é a mesma coisa, tá? Vou tocar num outro ponto sensível não para discussão, mas só para enfim, esbarrar.
4: Não, quem vai decidir nós... se vai ter discussão não é a gente, irmão <risos> Não, porque eu sei que é, é Pode ser. Mas assim, por
3: exemplo nós fizemos ceia na Páscoa. Nós fizemos eu sei que alguns têm dificuldade com o fazer e muito mais dificuldade com a nomenclatura ceia online. Enfim, usa a nomenclatura que quiser, nós fizemos. Mas não fizemos desde então. Não porque na minha percepção, embora exista aí, né, um estado de exceção, a gente entraria num argumento teológico, histórico, essa coisa toda, eu não acho que é errado. Eu só acho que a igreja precisa, tá, e também não tô condenando quem continua fazendo, precisa entender que há um luto, que há um lamento e que tem coisas que a gente faz junto. Então, nós estamos fazendo, assim, um tempo de espera porque eu quero muito, eu não sei se eu vou conseguir segurar isso até lá, mas eu quero muito. Que a nossa próxima ceia Seja assim, 100% de verdade Com olho no olho, com encontro, com igreja reunida Então, Tomé, é fundamental Essa tua fala, porque no afã De tentar conscientizar os irmãos de alguns Aspectos, alguns irmãos estão Perdendo aí,
2: alguns pastores Perdendo a mão e abrindo precedentes Perigosíssimos, perigosíssimos Pro futuro. Gente, olha como que é desafiador Ser pastor nesse cenário, né? Porque a gente Tá falando que a gente tem que fazer duas Coisas paralelamente. Uma é entender O momento que a gente tá e o que trouxe a gente até aqui, para que a gente possa ser efetivo no cuidado das pessoas e no discipulado das pessoas que Deus colocou debaixo da gente. Mas a gente também tem que fazer isso olhando para frente, para que os nossos movimentos aqui e agora eles não venham a sabotar o cuidado dessas mesmas pessoas a médio e curto prazo. Sim. E aí, então, a gente precisa ter um cuidado com a linguagem muito grande. Mas Sim. eu vou trazer aqui uma citação do Andy Wright, no, no livrinho dele lá Eita, agora que tem, o levou, pandemia, Agora o cara levou.
4: Agora o cara ele. ele
2: Volta. <risos> é oh, é Stunning coisa, né? E, gente, quem não leu esse livro, leia, tá? Eu paguei 4,50 no e-book, assim, valeu a pena demais. É o livro? Deus e a Pandemia. Isso, saiu ah, pela tá. Thomas Nelson, Tem ah, e-book.
1: Sim, sim, sim.
2: É, é pequenininho, um livreto ali, em é. quatro horas. E, gente, esse homem demanda uma reflexão teológica. Hum. E o NT, ele faz uma análise muito legal de quando o é N. Igre... N. Eu queria só <risos> ressaltar a
3: intimidade. Abre
2: parênteses, fecha, ah, continua. Eu, assim, eu vou ser íntimo. Então, o tom, né? O tom é. Ah, que que é isso, hein? Mas assim, ele olha pra igreja de Antioquia E fala, gente, chega a informação Pra igreja de Antioquia, que por conta de um profeta Que Jerusalém ia passar Por um tempo de crise, fome Uma situação catastrófica E aí o Enes e olha, gente, a igreja de Antioquia Ela não para pra ficar Discernindo o porquê Ah, Deus tá castigando Jerusalém Qual foi o pecado uh-huh. por detrás Que assim, parte da igreja evangélica Brasileira que gosta dessas doideiras Gastam um tempo muito grande com isso, a igreja de Antioquia não faz isso. Mas a igreja de Antioquia faz o quê? Gente, quem que aqui do no nosso meio a gente pode separar e enviar como oferta que nós vamos é, levantar pra é servir aqueles irmãos daquele lugar? E se a gente olha pra esse movimento e a gente pode pensar equivocadamente que é um movimento pragmático da igreja de Antioquia. Ah, tem um problema, eles vão se movimentar em relação ao problema. Gente, não. O que a Antioquia tá fazendo é discernindo o que Deus está fazendo na história, qual é a missão de Deus e qual é o lugar deles nessa missão. Uau. E aí quando eles têm essa Uau. reflexão teológica extremamente contextualizada com os pés no chão da história, eles conseguem <risos> se movimentar em missão, conscientes do desafio do momento, mas de uma forma que de maneira alguma eles estão sabotando o que Deus vai vir a fazer a médio e longo prazo. Uhum. E o nosso movimento pastoral hoje nessa pandemia, como o Tomé e o Diego falaram, a gente tem que tomar esse cuidado para não dar tiro no próprio pé.
1: Eu queria ouvir um pouco também sobre esse efeito da igreja online, se não pode ser um catalisador mesmo pra desigrejados. Porque o cara vai escolher a mensagem que ele quer ouvir no YouTube, quando ele quiser ouvir, ele vai optar se ele quer participar ou não de uma reunião via Zoom ou não, de fazer parte de grupo de WhatsApp sim ou não. E isso, quando voltarmos ao presencial, o cara pode continuar nessa vibe e até mesmo isso se tornar um catalisador pra ele ser um desigrejado. E aí eu queria ouvir, porque eu fiquei bem preocupada. Ah, Diego me deixou mal agora.
3: Não, mas é pra ficar mal mesmo. Pode não, isso vai acontecer, Dri. Sim. E a ingenuidade nossa pensar que não vai. Aliás, a gente tá numa série que eu tenho chamado de Em Casa. Nós fazemos aqui séries expositivas, né? livros inteiros, mas entre uma série e outra, nós terminamos Neemias, por conta da pandemia, e agora a gente tá fazendo uma série mais temática. Mas eu falei, eu levantei três pontos, elenquei ali três perfis, já na conclusão do sermão, quase que antecipando de Diálogos que eu sei que todos nós teremos O primeiro diálogo e o primeiro perfil Seria o seguinte, mas pastor Não vai ter gente que vai sair da igreja Porque aqui em Campo Mourão, na nossa realidade As igrejas todas abriram A Calvary e talvez mais duas assim da cidade inteira Não abriu Não vai ter gente que vai sair da igreja Porque o cara quer estar no ambiente físico Aí eu antecipei esse diálogo e falei vai Vai ter gente sim, talvez porque é mais novo na fé E não teve subsídios fundantes Para sua fé ou simplesmente porque tem Uma fé templista ainda imatura o segundo grupo é, mas pastor, não vai ter gente que vai se acomodar com o online e quando a igreja retornar no presencial, eles vão achar que tava bom do jeito que tava e continuava? Eu Falei, vai. E quem é esse tipo de gente? E são os mesmos que quando tinha presencial antes da pandemia, já ficavam em casa mesmo podendo ir pro culto. Isso. Então, eu também não posso fazer nada. E qual é o terceiro grupo? Pastor, vai ter alguém que vai voltar? Eu até brinquei. Falei, eu espero que sim. Eu espero que quando voltar eu não esteja sozinho aqui. Mas quem é que vai voltar? Não é quem tem que voltar? É quem tem uma fé madura Que quer voltar, mesmo não precisando Voltar, porque entende sua responsabilidade Enquanto corpo de Cristo Porque quer se encontrar com os irmãos Porque quer não apenas receber aquilo que é oferecido Pela igreja, mas quer usar dos seus Dons e talentos a serviço do corpo Então, no fim Algumas coisas vão mudar, mas Essencialmente, esses grupos sempre Existiram e sempre vão existir E
2: vai ter o quarto grupo né, Que Deus continua Agregando pessoas à vida da comunidade né? Perfecto, eu vou um exato. Que ninguém vai saber Mas é uma visitante que tem chegado com a gente Nesse tempo de pandemia, a Claudinha A Claudinha, ela conheceu a chácara No período já de pandemia, no online E ela não perde um grupo pequeno Toda semana, ela não falta em nenhum culto uhum. é Ela manda tá mensagem Toda semana, e a fala dela é Eu tô na expectativa para que quando as coisas voltarem ao presencial Eu poder estar tá junto com vocês Valeu
4: Cara, eu tenho pensado também numa outra realidade do próprio pastorado da igreja, que é essa. Assim, a vida não parou, a missão não parou, a caminhada de fé não parou, nada parou nesse sentido. Pelo contrário, hoje a gente tem que estar tá mais atento, a gente tem que estar tá mais ligado e eu acho que está sendo um tempo de reafirmar, de refinar, de dar uma, uma lavada, assim, em muita coisa para a gente ficar naquilo que é a essência. Né? Então, eu acho que tem muita coisa boa aí. Um desses, eu acho que é a própria missão. né? Alguns jovens Muita gente inconformada com o cenário que a gente vive Muita gente consternada E muita gente sem saber o que fazer Porque é tudo muito grande É tudo muito desesperador Não estamos falando de 100 mil mortos Nós estamos falando de Hum. quase um milhão De lutados É tudo muito grande né? Pegando nesse caminho né? E a igreja como uma comunidade de consolo De manifestação da presença né? A gente ficou pensando aqui Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente continua com os jovens? né? Cara, e surgiu um negócio tão bacana que eu acho que a gente tem que estar atento a esses ganchos também. O Diego participou disso de uma conversa que a gente começou de uns amigos movimentando um aplicativo que você encontrava em contato, o Ricardo também em contato com outro pastor tal, só que os caras foram engolidos pelo trabalho e simplesmente hum. a gente parou, faltando aí 30, 40% do caminho, parou. Bom, eu peguei esse negócio, desci, falei vamos lá para os jovens da igreja, né? Os jovens, eles não podem ficar só olhando pro caos e não tem futuro, não tem... A notícia é essa? mudou e vai mudar tudo vai mudar tudo mas como é que a gente consola né e aí os meninos desenvolveram aqui um projeto de cartas é uma carta um abraço então quem a gente sabe que está lutado a gente pede para alguém da igreja escrever a criança da casa da família faz um desenho hoje eu tenho aqui no meu escritório aqui a minha menina já não é tão criança, né? Mas ela tá aqui com cinco desenhos pra gente lutar. Como a gente continua conscientizando a igreja da missão dela, da participação dela, é. da presença dela, do chamado que não parou, de proclamar Cristo, de consolar os que sofrem. E a gente percebeu os ganchos desse negócio. E outra, não é pra vir na minha igreja. Cara, hum. nenhuma carta dessa é assinada pela IPP. Provavelmente a pessoa não vai, se ela não ouvir esse podcast, ela não vai saber que essa carta foi enviado pela IPP. A gente faz contatos e quem escreve a carta, assina. Que pessoalmente. Legal, sem, ser caxias, sem ser caxias. Sabe? Falar, gente, nada de caxias. Nada de vir com esse negócio do estou aqui para estender lhe a destra né de consolo. Assim, a destra de consolo, caramba. Não vem com esse papo. Então, assim, eu tô usando isso só como um gancho para tentar provocar um pouco mais. A gente precisa fomentar na igreja a missão. O chamado para missão. A gente não pode deixar de fazer isso. É
3: isso, e aí, Tiago, acho que você expande o conceito do que a gente está falando ou olha por outro ângulo, porque a gente está falando de um pastoreio de um discipulado. Obviamente, somos pastores de comunidades locais, Sim. então o nosso primeiro objeto de pensamento sempre é a igreja local. Mas a gente não pode deixar de lembrar, e aí a gente vai falar também de missiologia. Enfim, que nós somos e devemos incentivar os membros das nossas igrejas a serem pastores da cidade,
4: isso, não é? meu velho, porque
3: Jesus ele chora. Pela cidade. Isso. Ele chora por ver o caos de Jerusalém e qual é o diagnóstico dele? Por que, que eles estão perdidos? Porque eles parecem ovelhas sem pastor. Isso. Não é? Então, se a nossa comunidade, e aí eu uso bem essa linguagem da missionalidade, que nada mais é do que um resgate à verdade bíblica da missão, né? Como o Tiago falou. Se nós nos compreendermos como agentes, como discípulos de Jesus em missão na cidade, puxa vida, não vai faltar pastor. Aí o problema oh. não é que a gente vai ficar sobrecarregado. É que a gente vai ter tanta gente cuidando Que não vai faltar pastor a cidade Caramba, eu, E
2: entrando né? nessa de pastoreio da cidade O Diego, lá no começo da conversa estão a palavra, né? Lamento E eu acho que quando a gente tá falando de pessoas Discípulos de Jesus Espalhadas de forma capilar pela cidade Pastoreando a cidade Em missão no mundo que Deus criou Gente, em tempos de pandemia O lamento faz parte da missão Faz é, Eu confesso Deus. que eu fico assustado não. Quando eu olho timelines de discípulos de Jesus que eles preferem brigar politicamente Defender candidato Ou defender partido, ideologia Em tempos onde o que não tem faltado São pessoas sofrendo E eles poderiam assim ser empáticos
4: né? sim, Ser sim. solidários
1: é verdade.
4: Além ainda disso, eu acho que não é só o lamento No processo do discipulado a gente vive um tempo Hoje de uma necessidade extrema De reconhecimento das fragilidades Das nossas incapacidades Você pode ser o doutor Que for irmão, você pode ser o que for Não existe resposta fácil Hoje para alguns das pessoas com quem eu discipulo e até com a igreja, né? A gente hoje para no não sei isso não quer dizer que não existe caminho né? O povo estava falando Pô, eu não sei, por que, que a gente está aqui? E Deus fala assim, não, trabalho para o bem da cidade Porque no bem da cidade vocês vão encontrar o bem de vocês né? Os profetas falam, pô, até quando Senhor? Mas o até quando não era Seguido de uma paralisação né? Mas eu acredito que A gente precisa hoje E eu não estou falando de não procurar, de não investigar De não pensar, não é isso que eu estou falando Mas a gente tem que hoje entender Que faz parte sim do nosso processo De lidar com o mistério com o sagrado, e da gente falar assim diante de algumas realidades a gente simplesmente teme treme e a gente caminha com aquilo que tá bem claro nos nossos olhos. Uhum. A gente não entende, mas o consolo faz parte da nossa missão, então a gente continua, né? Posso pegar outro gancho aqui, Paulinho? Pode. Vai lá. Opa. O que para mim é importante disso? Pegando um exemplozinho da carta, né? A gente colocou adolescente e pré-adolescente para fazer isso junto com os jovens. Ótimo. A minha preocupação real hoje, que tem tomado bastante tempo, é com as crianças. Não tem como falar de discipulado sem a gente pensar em criança. Quem não consegue falar com criança, pelo menos aprendi com o meu professor, eu acredito nisso desde o meu seminário lá em 90 e pouco. Se eu não consigo falar o evangelho com uma criança, eu não vou conseguir falar com um adulto. Uhum. O negócio é que nesse movimento a gente está pensando nos adultos, adultos, adultos. A gente se envolveu numa produção louca de conteúdo para criança, muitos nós, mas a gente esqueceu do discipulado, dessa pessoalidade de ouvir, conversar como é que a gente constrói para uma criança que está na formação um senso de comunidade quando você não tem presença. O meu menino está seis meses, ele emendou numa cirurgia, mas ele tá seis meses sem encontrar com uma criança Hum. é lógico que o local ele é simbólico, ele não é central, ele é simbólico, e eu fico pensando como a gente vai pastorear e discipular, os pais têm um papel central nisso gente, acabou, ponto não estou entrando nisso, tá, eu tô entrando no outro ambiente, de que a gente constrói jovens, adolescentes hoje, Hum. não constrói lá e eu acho que a gente devia gastar mais fosfato, mais leitura mais ouvido, mais oração mais criatividade pensando no discipulado e pastoreio das crianças, eu falo isso porque na minha igreja a gente tem quase são 160 crianças Nossa. misericórdia, véio.
1: cara, e contando né? e contando, né? porque agora na quarentena tá nascendo mais gente
4: vai nascer mais cara. grávida mais
1: <risos> grávida pa, não,
4: <parará risos> né? é. não para de nascer do começo da pandemia pra cá nasceram três, mas tem um bando de gente pra nascer
1: ainda aí, é. 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 em
4: janeiro
2: o abril do ano que vem, a quantidade de
4: nascimento.
2: Os né? filhos tá. da pandemia, não, né?
1: É, os filhos da pandemia. Bom, não, <risos> não sei se faz é
2: sentido ponto... essa
1: preocupação
4: pra vocês.
2: Não, faz demais, cara. Eu confesso que quando eu penso nisso, assim, é, tem noite que é um pouco mais difícil de dormir. Porque, por exemplo, aqui na chácara a gente tá sendo extremamente prudente com pensar a retomar presencialmente qualquer atividade. E aí, até quando a gente for retomar presencialmente, a gente tem que tomar cuidado com alguns públicos em especial. Meu, a gente não vai falar pro senhorzinho... Idoso vir. E um outro público que a gente não, pelo menos assim, eu olhando, falando pessoalmente, tá? As crianças, elas não vão estar juntas em comunidade presencialmente esse ano de 2020. Pois é, irmão. Cara, isso, isso me tira o sono. É,
3: velho. Eu tava conversando com a minha esposa essa semana. É legal você levantar esse ponto, Tiago, porque primeiro é igual você falou: ponto passivo, se os pais não discipularem, não adianta, mas ok, pra além disso, pensando em igreja, comunidade, isso. é angustiante, eu não tenho resposta. E eu, pelo que eu tô vendo, nós não temos ainda, mas o que, que acontece? Eu tenho um menino de 7 e um outro menino de 3. Eu tenho o Noah que tem 7 anos e o Gael que tem 3 anos. O Gael ele já está aí há cerca de 5 meses sem ir para a igreja. Se eu for arredondar, vamos dizer que esse ano ele não volte mais a frequentar, então vamos pensar lá para janeiro, fevereiro. Se eu for arredondar um ano, um ano sem ir para a igreja para uma criança que vai fazer 4 anos é um quarto da vida dele. É É essa dimensão que é angustiante. É um quarto da vida dele. Sem
0: contar que os dois primeiros anos, praticamente, ele não tem lembranças, né?
3: Pronto.
1: É é
3: isso. É, aí agrava ainda mais. Então, esse senso... Ó, por exemplo, a gente tem visto, nós não saímos, a gente praticamente não sai, né? Mas outro dia, ah, vamos dar uma volta de carro. Os meninos estavam estressados. O meu mais novo, que é o Gael, falou... Papai, me dá a mão pra descer a escada Eu já percebi algo diferente Eu dei a mão e falei, o que, que foi, filho? Não é perigoso lá fora? Não, é então assim, pro Noah de 7 Eu explico o que é que é coronavírus Eu explico que a gente tem que orar pelas pessoas Que estão doentes e a gente ora toda noite Pro uma criança de 3 anos, eu não tenho Como explicar o que é uma pandemia Entendeu? E esse dilema De poupá-lo ou propor pra ele Também a oração por aqueles que são Enlutados e doentes é De fato é um dilema aí que eu acho que a gente tem que pensar, refletir profundamente quais serão os efeitos formativos dessas crianças. Isso.
1: Olha, eu confesso que eu não sou o Gael e nem o Noah, com essas idades. Eu sou a Adriana de quase 40 anos, mas eu tô com medo de gente. É sério. É. Outro dia a gente teve um problema grande aqui com o nosso chuveiro, que o meu super Paulinho não conseguiu resolver.
0: não Foi no chuveiro, e foi, na, foi, caixa foi força, na caixa de força, que exige uma habilidade é, maior canta. e tal. Era um
1: negócio mais complicado.
0: Então, pega mal. A é, gente
3: exigia um marido de aluguel, né?
0: Então, ele ele tive... não conseguiu
1: trocar a resistência do chuveiro. Mentira,
0: não. mentira, isso é defamação.
1: Mas a gente chamou é um é, eletricista. Pra
0: trocar o disjuntor do quadro de... principal, aí é... eu acho que é um, é um risco e muito grande. E aí o
1: eletricista entra aqui em casa de máscara, e eu e as crianças só faltamos ficar... Ah! gente! E a gente colou na parede, eu tenho a cabana montada, a gente entrou na cabana, o cara passar assim, porque é tenso, é tenso. A gente tá com medo de gente já.
4: Como é que você cria, né, uma memória afetiva nas crianças sem presença? Como é que você cria uma memória afetiva quando, de repente, as suas referências viraram É isso daqui, é um encontro digital? Eu confesso pra vocês que eu não tenho resposta pra isso, a gente tá tateando, a gente vai caminhando com isso aqui, a gente tem tentado algumas coisas, mas eu acho que a igreja mesmo brasileira, com exceções de movimentos bem pontuais, não pensou nisso, não está pensando, não conversou. Eu não sei se lá no ressurgência vocês têm conversado sobre isso. Eu sei que o Pedro escreveu um texto colocando sobre isso daí lá, mas colocou no Instagram.
3: Até onde eu sei, ninguém tem resposta para isso
4: nesse momento, Thiago. Hum. Não, mas não é resposta, mas eu, a gente precisava ou mesmo um apontamento, né? Isso nesse... é. é eu. É. eu é. Acho abrir que... um caminho, né?
2: Isso. Eu desconheço, eu assim, pessoalmente. Aquela fala do Diego lá de que a gente tem que tentar sem ter medo de errar, porque a gente vai errar nesse momento. Talvez uma das áreas da igreja que a gente mais tenha que fazer esse movimento de tentar sem medo de errar seja o cuidado das nossas crianças.
4: Isso. Hum.
3: Eu fiquei surpreso, é claro que não chega nem perto do que a gente tá falando, porque ainda tá no ambiente online essa coisa toda, mas eu fiquei surpreso com a iniciativa do nosso Ministério Infantil aqui, que além dos conteúdos, essa coisa né, do material infantil Dos vídeos gravados Mas eles começaram pequenos grupos Pelo Zoom Kids E a experiência das crianças se verem Mesmo por uma tela Isso. Tem sido muito positiva Mas é aquela coisa, ainda não chega né? Então...
2: Compartilhando esse negócio de caminhos né, O nosso Kids aqui Sempre colocou muito a importância Do lugar dos pais Na formação cristã dos seus filhos né? Mas nesse tempo de pandemia foi que Rolou um plus legal assim, O pessoal está instruindo. Mentalizando um pouco mais os pais, né Então toda e qualquer atividade que é feita Para as crianças, obrigatoriamente <risos> Tem que envolver os pais Exato. Então o pessoal foi fazer uma noite Do pijama, cara, a quantidade De história que chegou de Videozinho de pai dançando com os filhos Na live, com todo mundo junto Hoje à noite vai rolar um Masterchef Kids, cara Não é as crianças que vai cuidar, são os pais com os filhos né? Então eu achei esse movimento aí Que muniu mais os pais Para que eles sejam os protagonistas na construção da fé cristã de seus filhos. Eu achei muito legal o que o nosso Kids aí tá fazendo. Cara, mas de nuca, que se que demais! Começo que de demais. caminhos, né? Não é uma resposta definitiva.
0: A gente não sabe ainda como resolver esse problema, a gente levantou as questões aqui, mas só de colocar isso no radar já é importante, né? É. Porque tem muitas pessoas que não estão nem se ligando para isso ainda. Muitas igrejas, muitos pastores que nem prestaram atenção, que tem crianças que vão passar um ano dentro de casa sem se relacionar com outra criança. A gente tem dois filhos aqui de idades próximas que eles se complementam bem, eles se suprem bem suas necessidades com relação ao relacionamento com outras crianças, mas tem muita gente que não tem, como o o próprio filho do Tiago, né, que tá passando por essa dificuldade, então só da gente abrir os olhos e perceber que existe essa necessidade a gente já começa a pensar em algo pra solucionar isso, né, e não deixa só vamos ver o que acontece e depois a gente corre atrás Paulinho, uma outra
2: coisa que eu acho que pastores não têm se atentado nesse tempo aí, a gente tá dando seis meses pelo menos aqui em Campinas, de tudo no online é que o online tem uma demanda de voluntariado, de pessoas servindo na comunidade menor. É, sem dúvidas. Então, sim, é. diversos ministérios foram desarticulados. É isso aí. É. É. Então, você tem pessoas que, no presencial, pré-pandemia, elas tinham a disponibilidade e a disposição de servir a vida da igreja, né? E nesse momento, elas estão de lado, elas estão em stand-by. E eu acho que isso, na verdade, é uma oportunidade para nós como pastores, né? Isso. Pensando em discipulado, um pastoreio da cidade, por que, que a gente não incorpora o conceito do cheio? De Beligerância e começa a partilhar nos nossos circuitos, né? Nas redes da igreja, iniciativas como o Transforma Brasil, né? Que os caras Aham, tentam
1: muito éticos,
2: legal. voluntários e necessidades pontuais, né? Rolou uma muito legal essa semana aqui: o Transforma aqui de Campinas estava procurando contadores de história para crianças. Que da hora. Diversos voluntários do nosso kid estavam parados. A gente, meu, vamos juntar a fome que a vontade de poder, né?
1: Cara, então, legal. a gente
2: precisa como pastor conseguir ter um olhar muito mais macro e estratégico da cidade para que os ministérios que foram desarticulados na pandemia, eles não venham apenas ficarem no esquecimento e a gente resgata quando as coisas voltarem. Não. 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 É. Vamos lá. Como mobilizar essas pessoas para pastorearem a
1: cidade.
2: Uhum. Isso, é
3: isso aí. é.
1: Interessante que, assim, no momento que a gente está gravando o podcast, hoje é o último dia do jogo do Vocar em Ação, que a gente está trabalhando com 500 jovens, uma plataforma de um jogo, que são 500 jovens que são voluntários e que estão em atividade através do Em Ação, fazendo trabalhos voluntários. Mas, assim, tudo via internet mesmo, né? Ou, ou pequenas ações, ou, da, pequenas cidade, ações da, né? da cidade, né como assim. doação
0: de santos. Ou, coisa é, tipo. ou
1: levar presente no hospital, ou quando for fazer uma compra no supermercado, orar pela pessoa que tá lá, assim, são várias pequenas ações. E um dos testemunhos que chegaram pra gente foi exatamente isso. Uma pessoa que falou que era ativa na igreja, era voluntária na igreja, mas agora, por conta da pandemia, ela não tá mais servindo a comunidade. E aí, através desse instrumento, que foi o jogo do vocal em ação, ela voltou a servir, e ela falou que isso tem sido muito importante na vida dela, e ela falou que agora ela se reinventou nessa forma. Uma forma criativa de servir voluntariamente a comunidade. E ela falou que mesmo que o jogo acabe, o jogo acaba hoje, inclusive fazendo o Jabá, nossa live aí de encerramento do jogo, dia 4 de agosto. O dia da publicação
0: <risos> desse episódio, O inclusive. dia da publicação,
1: olha só, vai ser rock, é. no vale mas Vocari. Uh-huh. Assistam lá no YouTube do Vocari, o encerramento Legal. do jogo.
4: Vocês fazem parte desse movimento aí, Vocari?
1: É, é Thiago? né, Thiago?
4: <risos> o Thiago tá com
1: a gente também, no Vocari. Uma loucura. E essa menina falou assim que ela vai levar isso pra vida, assim, mesmo que a pandemia acabe. Que é uma de se reinventar na forma de servir o próximo.
2: E gente, tem pessoas nas nossas igrejas afim de servir. E servir Boita. não tem como ser removido De ser discípulo de Jesus Isso. A gente tem que conseguir fazer esse match Fazer essa mobilização isso.
3: E para isso, né, tem que partir Da posição da figura pastoral Essa descentralização Da qual nós falamos, né uhum. Inclusive, assumir a possibilidade Que é o que, poxa, a gente tem Feito muito isso aqui, eu tô bem feliz Eu tenho falado que eu perdi o controle da igreja E isso é maravilhoso, porque assumir A possibilidade de nem toda a ação Igual o Tiago propôs aí da ação, das cartas, levar nossa logo. Não, muito pelo contrário. Exato. É deixar a igreja de modo sim, orgânico sim. se mover. Né? Então não precisa, assim, vir de cima para baixo. Não precisa ser uma ação institucional. Se nós estamos pregando que a Igreja de Cristo, ela está espalhada, ela está na diáspora, na cidade, então, por exemplo, para citar dois exemplos só rapidinho. Um deles, logo no início da pandemia, alguém me escreveu e falou, pastor, nós temos costureiras na igreja, inclusive a gente tem um projeto social que é uma cooperativa, uma micro cooperativa de costura, e aí falaram será que tem como falar com as professoras e mobilizar costureiras para fazer máscara? Aquela coisa de assim, máscara acabou, né? Falei, poxa, boa ideia, né? Vamos lá. E aí eu fui falar com a líder do projeto, que tem também um ateliê, ela vive disso. Resumindo bastante, quando eu falei, nisso e aí, o que, que vocês acham da ideia e tal? O pessoal tá precisando, eu sei que difícil, talvez você não tenha tempo. Eu falei, não, pastor, a gente já fez mais de 500 máscaras.
1: Ai, que fofa! Estamos que fazendo legal. agora
3: 500 jalecos e nós estamos, inclusive, firmando uma parceria com a prefeitura e com outras instituições para servir a cidade, e aí, assim eu nunca vou esquecer isso, não é um autoendosso de maneira alguma, é graça de Deus, ela vira e fala, sabe por quê? porque é isso que a gente tá aprendendo na igreja que porque daí, é esse daí. evangelho que você nos ensinou, eu falei, puxa vida, eu assim lendo o whatsapp, emocionado uhum. porque aquela coisa, entendeu, né é, Quem é sabe que que é. você chamar... falou assim,
4: cara, compra passagem pra Europa, eu não preciso ficar aqui mais fechou, basicamente
3: <risos> é. É, é literalmente o pastor desnecessário, né, isso. e aí é. E aí o segundo exemplo, quem sabe, quem vai ouvir nosso podcast aí, eu sei que já tem gente fazendo, mas logo no início da pandemia, a gente ia lançar um hub de negócios de impacto. Negócios sociais, empreendedorismo social, aquela coisa toda. Já estava previsto. Aí veio a pandemia. Eu falei, puxa, e agora? A moça tem um casal, na verdade, que caminha muito próximo de nós, o Marlos e a Thaís, nesse sentido. E ela falou, Diego, vamos lançar o hub online? Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, vamos pensar num outro núcleo, que é o núcleo de apoio à economia local juntando ao núcleo de mentoria e voluntariado. Eu falei, tá, o que, que você tá pensando? Ela é da universidade, engenheira de processos, é isso que ela faz. Ela falou, ao invés da gente começar com o núcleo de fé e trabalho, que seria o nosso núcleo inicial, vamos começar com esse e é o seguinte, vai ter muita gente quebrando, muita gente não vai saber como produzir, quando produzir não vai saber como escoar a venda, vai ter muita gente desesperada, vamos ajudar a economia local. Enfim, que é uma das paixões agora dessa pandemia para nossa igreja. Nós temos hoje 45 mentores cadastrados de alunos. Altíssimo altíssimo desempenho Altíssima capacidade Grandes empresários Grandes mentores Grandes professores 45 Sendo que eu acho Que 10 são da nossa igreja Ou seja A grande maioria Da nossa equipe Que oferece Mentoria voluntária né, Gratuita Para os negócios Da cidade São pessoas que não são da igreja E aí em algum momento Porque a gente não fala Mas eles sabem Em algum momento Eles não se aguentam E perguntam Mas vem cá o que que igreja Está se envolvendo com isso? Com a economia um negócio aí... É o nosso momento de falar Da nossa leitura do Evangelho Que Cristo é Senhor Sobre todas as esferas da vida E aí tem sido uma oportunidade incrível né, De servir
4: a cidade nesse sentido As dinâmicas diferentes, né Diego? Não faz sentido eu falar hoje Em Brasília de uma cooperativa Pronto, é isso aí Não Não faz Mas o senso de de diaconia De chamado para a cidade continua Nós somos uma cidade de estabilidade Hum. A cidade é uma cidade estável A realidade da comunidade Com a graça de Deus é essa. Meu irmão, mas nunca foi tão claro para a igreja. Eu acho que a gente, no papel de discipulado e de pastoreiro, tem que deixar isso claro para as nossas realidades, seja lá qual for, você conseguir ler. E para mim hoje é, rapaz, essa estabilidade nada mais é do que uma ultra-responsabilidade hum. com os recursos. E quando eu falo recurso, eu tô falando de grana mesmo, tá? É. Tô falando de bufunfo, eu tô falando do que cai na conta bancária. A gente tem uma responsabilidade enorme, porque você ouve de vez em quando um negócio assim: ah, tá na hora de sair do Brasil, porque é agora, acabou. Falei, não, irmão, que isso? Como? Hum. O que isso... É. Se você não conseguiu entender esse caminho, agora a gente precisa também, nesse processo do discipulado, dar uma puxada no povo, falar assim, não, irmão, fico pé É responsabilidade, sim, os recursos que você tem, a grana, a estabilidade, a tua capacidade de fazer projeção a longo prazo, porque você tá seguro. A gente precisa trazer isso de volta. Eu acho
3: que é aquela ideia, né, Tiago, de que fazer uma comparação enquanto alguns estão lutando, e não diminuindo, porque cada um sabe de sua dor. Mas enquanto alguns estão lutando contra o tédio, tem gente lutando para sobreviver. E a isso. gente não pode ignorar essa realidade, né?
4: Isso, isso, cara. Não, a gente tem que pensar. Você falou disso eu lembrei da outra realidade. Não tem o microempresário, não tem o empresário. Hum. É, tem um, dois, três. O resto tá ligado em outras
2: realidades. É isso aí. A gente falou muito da nossa ação com relação ao cuidado de pessoas, da nossa ação no sentido de capacitá-las a serem discípulas de Jesus para a cidade. Mas pra gente que é pastor, eu acho que esse tempo de pandemia também está sendo uma oportunidade da gente servir a cidade pensando em unidade de igrejas, hum. né? da gente conseguir, como o Tiago falou, assim, não, pô, nem põe o né, que é da igreja a carta que vai mandar ou o Diego lá com a cooperativa, no caso aqui a gente da Chácara com a Igreja em Movimento, mas assim, esses dias estão sendo dias oportunos para a gente conseguir superar os muros das denominações, das placas e meu, juntos em unidade que servir hora, a cidade. Cara. Cuidar gente, abençoar pessoas Muito bom,
0: muito bom gente, porque assim A gente tem a tendência de viver Esperando o momento Tranquilo chegar E voltar, né, então muita gente tá nessa Assim, não, vamos esperar passar isso aqui A gente volta a fazer coisa, a gente volta A agitar, volta a se movimentar Eu acho que esse episódio aqui, toda essa conversa E todo esse movimento que está acontecendo Serve pra trazer essa consciência De que a gente deve fazer algo Já, e deve se movimentar, e deve pensar Nas consequências do que já está acontecendo acontecendo E ouvir as histórias de vocês e ver as coisas que estão acontecendo, né? As dúvidas que a gente tem, as perguntas sem resposta que a gente tem ainda presente são importantes, mas também saber que pode-se fazer alguma coisa agora. A gente não precisa esperar passar, a gente pode se movimentar como igreja, como sociedade, como família. A gente pode ser a a, a solução para muitos problemas que estão presentes hoje. Pode ser uma igreja viva e ativa e relevante aqui na Terra, né? Só
3: um, um último encorajamento, assim, bem pastoral mesmo, lembrar quem vai nos ouvir que a igreja de Jesus Cristo é a única, desde o seu nascedor que sabe o que é sofrer Isso. sem perder a esperança Isso. então não é o momento da gente desesperar, é o momento da gente ser resposta para as dores das nossas cidades, mais do que Isso. nunca Isso. muito bom. Uou. Uou.
1: Obrigadinhos, esposinha! Meca. Recadinhos direto do gabinete do Pastor
0: Paulinho. Recadinhos <risos> pastorais. Olha só que legal esse episódio, gente. Foi um episódio que, assim, podemos confessar, né? Surgiu em cima da hora.
1: Surgiu. Sim,
0: tinha caído uma pauta, não é né? Que não acontece. Não, é sempre que acontece. Não. Mas chegou na quarta-feira, caiu a pauta do episódio que faríamos naquela semana. Na quinta-feira, conseguimos agitar esses três amigos que gravaram pra gente. E ficou essa beleza aí, né? Que gente, a gente ficou de cadeirinha assistindo. E
1: eles são tão legais. É certo, <risos> foi muito é divertido,
0: certo. foi gostoso. Foi pastoral, foi motivador. Então, assim, se você se sentiu assim também, né, e você considera esse episódio digno de compartilhar com seu pastor, com seus amigos, com sua igreja, faça isso, porque o jeito de divulgarmos o nosso conteúdo é no boca a boca, nos amigos compartilhando com os amigos. Então, se você foi abençoado, compartilhe, faça esse episódio chegar o mais longe possível para o nosso conteúdo ser divulgado aí pelas internets.
1: E olha que sinuca de bico que os pastores estão, né?
0: Sim, que... <risos> isso é verdade. Não se esqueça de orar pelo seu pastor. Exato. Todos tendo que entender o que está acontecendo enquanto cuidam da igreja. Nós reconhecemos o esforço e queremos estar junto né, com a igreja brasileira, Sim, com, com a igreja cristã, que está desenvolvendo esse trabalho aí tentando cuidar do rebanho, cuidarmos uns dos outros, né? Como a gente viu, não só os pastores que cuidam, temos que cuidar como igreja uns dos outros e temos que entender o nosso papel em toda essa situação que estamos vivendo. É,
1: a gente tem que mudar, né? Mudar isso de cobrar, cobrar, cobrar de pastor, cobrar. Ah, é porque eu preciso ser cuidada, eu preciso receber telefonema, mas você também pode fazer isso, né? Sim, na igreja, nós somos a igreja.
0: né? É isso, gente, vamos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros e se colocar disponível para ajudar uns aos outros nesse momento que estamos passando, que pelo que a gente viu vai demorar ainda para passar e a gente precisa viver isso todos os dias. Bom, esposinha, temos uma novidade para anunciar aqui no Nossa, nosso podcast.
1: irmãos.com tá cheio de novidades. Sempre tem novidade, né? Sempre. Sim.
0: <risos> Mas assim, a gente tem o nosso grupo de mantenedores, pessoas que nos apoiam de diversas formas, inclusive financeiramente, que fazem esse ministério acontecer e tornam possível nós continuarmos produzindo conteúdo, mesmo durante a pandemia, mesmo durante todas as situações que estamos vivendo e, inclusive, quando estivermos na Espanha, quando conseguirmos realizar o projeto de irmos pra Espanha, lá vamos continuar produzindo Produzindo conteúdo e nós temos esse círculo de pessoas que nos acompanham.
1: É, inclusive é sempre bom a gente reforçar isso, porque olha, até hoje as pessoas perguntam: irmãos.com vai continuar quando vocês estiverem é, na espã? a
0: gente sempre vai reforça isso daqui. A vai continuar,
1: graças Sim. também, né, aos nossos mantenedores que nos ajudam com Exatamente. isso.
0: Exatamente. E a gente quer oferecer algumas coisas diferenciadas para os nossos mantenedores. Uma das coisas que nós já anunciamos por aqui é o grupo de melhores amigos no Instagram. Mas acontece que quando produzimos conteúdo para os melhores amigos e colocamos todos nossos mantenedores, entre os melhores amigos, o algoritmo do Instagram acaba não mostrando pra todo mundo. Isso é normal, faz parte da política deles e tal, então a gente produz lá o conteúdo e vê que pouquíssimas pessoas que estão entre nossos melhores amigos acabam vendo aquele conteúdo mesmo porque ele fica disponível só por 24 horas. Então, nós pensamos em uma nova forma de compartilhar esse conteúdo e também trazer os mantenedores mais pra perto, colaborando com o conteúdo de Irmãos.com.
1: Olha isso! Que parceria, hein, gente?
0: É. E pra gente é muito importante saber que vocês estão mais perto da gente, além dos informativos que enviamos e tal, por isso nós criamos a cabine irmãos.com, que é um grupo exclusivo, gourmet personalité no Telegram
1: gente... Achei que você ia falar Nutella. Nutella
0: não, no Telegram. Telegram.
1: Olha que da hora, e como que eu faço pra entrar na cabine de irmãos.com?
0: A princípio eu vou mandar o link pra todos os nossos mantenedores, mas se você ainda não é mantenedor e quer fazer parte desse
1: grupo exclusivo.
0: VIP o pessoal do Braincast fala Van Gogh Personalité, né? <risos> nós temos também aqui o nosso grupo Van Gogh Gourmet Personalité.
1: Irmãos.com.t Irmãos.com.t,
0: sim. E para fazer parte, você se torna mantenedor a partir de R$15 no PicPay ou de qualquer outra forma que você queira participar, né? Pode ser pelo PicPay, pode ser pelo PagSeguro, pode ser pela Nuconta que pode nós temos ser do Nubank.
1: Pode Depósito. bancário. Depósito Pode, bancário. Ser, boleto, pode sim. ser agendando por cartão de crédito. Sim, tem a
0: diversas de qualquer jeito é só você quiser piada de tiozão pastor né a nossa aceita aceita de tudo (risos) credo (risos) mas a forma de você estar mais perto colaborar com o nosso ministério e fazer parte dessa rede mais próxima mais chegadinha que a gente tem então entra aqui no post no link pra você comprometer-se com o nosso ministério também ou no menu de irmãos.com tem o mais lá no final do menu você entra no mais e tem comprometa-se
1: ou se tiver com dúvida manda um DM pra gente de qualquer rede social que a gente responde A também. gente
0: vai conversar e vai fazer isso acontecer. E tem a forma também via CEPAL, né? Que pode ser por boleto ou compromisso mensal no cartão de crédito. Então tem diversas formas. Você vai participar, vai se unir a gente. A gente já vai começar a discutir a pauta do próximo episódio a partir de hoje, a data de publicação deste episódio aqui. Então você vai fazer parte da cabine no Telegram também. E a gente optou pelo Telegram porque é a rede que está mais crescendo.
1: E porque os downloads não ficam salvos no celular. Exatamente. Vamos combinar, né, gente? Você não fica Quanto ocupando celular... O celular cheio tá ficando receber tanto videozinho nessa pandemia, né, gente?
0: Então, o Telegram Telegram organiza (risos) bem melhor, fica tudo na nuvem e você participa de toda a discussão que a gente vai fazer a partir de agora lá, tá bom? É só entrar, participar e a gente agradece muito por todos vocês que têm caminhado com a gente. É muito importante saber que temos pessoas contribuindo e principalmente orando por tudo que nós estamos fazendo, que Deus está fazendo através de nós, tá bom? Até a próxima semana que teremos literário sobre o segundo livro da trilogia cósmica, que é o Perelan, do CS e Lewis, e na semana seguinte um episódio muito especial que estamos preparando com muito carinho. E você que fizer parte da cabineirmãos.com vai ter com exclusividade o tema do episódio antes da gravação e toda a repercussão que vai acontecer também. Tá bom?
1: Sim, a gente se encontra na cabine de irmãos.com.
0: Esse é o efeito sonoro que a Dri fez <risos> sem usar plugins de efeito sonoro. Olha aí. Até a semana que vem, gente. Valeu!